0: Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, ιδιωτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να αναλύσουμε μαζί ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες και πιο συγκεκριμένα ένα θέμα που αφορά τις τρεις σημαντικές φάσεις της ζωής μιας γυναίκας, την εγκυμοσύνη, το θυλασμό καθώς και την εμεινόπαυση. Θέλω μαζί να δούμε τη σημασία αυτών των φάσεων, πώς θα πρέπει να τι αντιμετωπίζουμε και φυσικά όλες αυτές τις διατροφικές οδηγίες που προτείνονται σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Μουσική Ας ξεκινήσουμε με την εγκυμοσύνη. Πρόκειται για μία φάση στη ζωή της γυναίκας, κατά την οποία έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε διάφορα θρεπτικά συστατικά. Θα πρέπει λοιπόν κατά την περίοδο αυτή η διατροφή μιας εγγύου να είναι όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη γίνεται. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι εξασφαλίζουμε τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρίου και τη γέννηση τελικά ενός υγιού μωρού. Παράλληλα, Όσο πιο ισορροπημένη και υγιής είναι η διατροφή της μητέρας, τόσο πιο πολύ επηρεάζεται η υγεία του μωρού στο μέλλον, αφού μπορεί να βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της στην πρόληψη εμφάνισης χρόνων (ΣΣ1] νοσημάτων. Επιπλέον, όσον αφορά την ίδια τη μητέρα, η διάρκεια της κοίησης θα είναι πιο ευχάριστη και η αύξηση του σωματικού βάρου θα είναι τόση όσο χρειάζεται κάθε φορά. Και πόση θα πρέπει να είναι αυτή η αύξηση, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το βάρος που είχε η μητέρα πριν τη σύλληψη. Πιο συγκεκριμένα, αν η γυναίκα πριν την κοίηση είναι λιποβαρής, τότε συστήνεται η συνολική αύξηση 12,5 με 18 κιλών. Αν έχει φυσιολογικό βάρος, συστήνεται η συνολική αύξηση να φτάνεται 11,5 με 16 κιλά... Αν έχει ελαφρώς αυξημένο βάρος, η συνολική αύξηση θα πρέπει να είναι στα 7 με 11,5 κιλά και αν η γυναίκα έχει πολύ αυξημένο βάρος πριν την κοίηση, τότε η συνολική αύξηση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5 με 9 κιλά. <Το-> Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια απώλειας βάρους όποιο και αν είναι το βάρος της γυναίκας πριν την κοίηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Α δούμε τώρα τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το διαιτολόγιο τη Εγγύου ανάλογα με το τρίμηνο στο οποίο βρίσκεται. Κατά το πρώτο τρίμηνο, λοιπόν, συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδε λαχανικών, 3 μερίδε φρούτων, 5 με 7 μερίδε δημητριακών και πατάτα, 3 μερίδε γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδε προστιθέμενων λοιπόν και ελαίων. ...ελιών ή ξηρών καρπούν. Εβδομαδιαία έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος... ...έως 4 αυγά, 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών... ...και τουλάχιστον 3 μερίδες οσπρίων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο συστήνεται να καταναλώνονται... ...καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών... 3 με 4 μερίδες φρούτων, 5 με 7 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λιπών και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία συστήνεται η κατανάλωση έως 2 με 3 μερίδων κόκκινου και λευκού κρέατος, 4 με 5 αυγών, 2 με 3 μερίδων θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδων ωπρίων. Κατά το τρίτο τρίμηνο συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 με 4 μερίδες φρούτων, 6 με 8 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λιπών και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία συστήνεται να καταναλώνονται έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος, 4 με 5 αυγά... 2 με 3 μερίδες θελασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδες στους Καθόλη Καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συστήνεται η πρόσληψη άλατος να είναι έως 5 γραμμάρια την ημέρα, να υπάρξει περιορισμός τη ζάχαρης και των προϊόντων που την περιέχουν και φυσικά να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ. Ταυτόχρονα, συστήνεται η πρόσληψη 9 με 11 ποτηριών με υγρά την ημέρα, εκ των οποίων τα 7 με 9 θα πρέπει να είναι αποκλειστικά νερό. Υπάρχουν τρόφιμα τώρα που θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα καταναλώσουμε, να περιορίσουμε ή και να αποφύγουμε κατά τη διάρκεια της κοίησης. Η απάντηση είναι ναι. Θα πρέπει αρχικά να φροντίζουμε τα φρούτα ή τα λαχανικά που καταναλώνει η έγκυος να είναι πολύ καλά πλημμένα, ενώ δεν θα πρέπει να τα καταναλώνουμε εκτός σπιτιού. Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, θα πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο και να τηρούνται οι ημερομηνίες κατανάλωσης, ενώ δεν πρέπει να καταναλώνονται μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά και μαλακά τυριά όπως ανθότυρο, μυζήθρα, κατοίκη και άλλα, εκτό και αν είναι πολύ καλά μαγειρεμένα. Συσκευασμένα τυριά επίση απαγορεύονται, καθώ και θα πρέπει να φερείτε η φλούδα πριν την κατανάλωση από όλα τα τυριά. Αν είστε έγκυος, μην καταναλώνετε κρύο κοτόπουλο ή γαλοπούλα σε έτοιμα σάντουιτς και νοείτε τρωτε μόνο καλομαγιγυραμένο κρέας. ή πατέ, κρέατοσκευάσματα όπως ζαμπον και άλλα, καθώς και κρύο κοτόπουλο ή γαλοπούλα σε έτοιμα σάντουιτς και εννοείται τρώτε μόνο καλομαγειραμένο κρέας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να έχουμε όσον αφορά την κατανάλωση ψαριών. Τα πολύ μεγάλα ψάρια, επειδή ενδέχεται να έχουν υψηλή συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα, δεν θα πρέπει να καταναλώνονται μύος δεν θα πρέπει να καταναλώνονται ομά ψάρια ή θαλασσινά καπνιστά ψάρια και θαλασσινά Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται ομά αυγά και παγωτό μηχανής ενώ θα πρέπει ακόμα να περιορίσουμε την κατανάλωση ροφημάτων ή τροφίμων που περιέχουν καφείνη και να αποφεύγουμε την κατανάλωση σώγιας και προϊόντων που την περιέχουν Τέλος, φυσικά, πρέπει να γίνει απαραίτητα διακοπή του καπνίσματος και πλήρης αποφυγή του αλκοόλ. Ποια είναι τώρα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Το ασβέστιο που χρειάζεται για την ανάπτυξη του σκελετού του μωρού και την υγεία των νοστών της μητέρας, η βιταμίνη D που βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου, το ιόδιο που είναι σημαντικό για την καλή λειτουργία του θυρεοειδούς και την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρίου, ο σίδηρος και το φιλικό οξύ που συμβάλλουν με τη σειρά του στη σωστή ανάπτυξη του εμβρίου και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρίου επίσης. Να πούμε εδώ πόσες συστάσεις που αφορούν την αύξηση του βάρους ή την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ενδιαφέρουν όταν η κοίηση είναι Διαφέρουν οταν ή πολύ δίμι. γενικα θα πρέπει να πλένουμε καλά τα χέρια μας, τις επιφάνειες που χρησιμοποιούμε καθώς επίσης και να προσέχουμε τον τρόπο που χειριζόμαστε τις πρώτες ύλε. συνεχίζουμε με το θυλασμό. Ο θυλασμός είναι μια πολύ σημαντική φάση στη ζωή της γυναίκας, αφού από τη σημασία που έχει για τη ζωή του ίδιου του βρέφους, έχει και μεγάλη σημασία για τη σχέση μεταξύ της μητέρας και του παιδιού. Όσον αφορά τη διατροφή της μητέρας, αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς μέσω του μητρικού γάλακτος το μωρό καλύπτει όλες τις διατροφικέ του ανάγκες. Δούμε και εδώ τι θα πρέπει να καταναλώνει η μητέρα ανάλογα με το εξάμεινο αυτή τη φορά στο οποίο βρίσκεται. Κατά το πρώτο εξάμεινο λοιπόν συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 με 4 μερίδες φρούτων, 6 με 8 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λοιπόν και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών εβδομαδιαία έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος 4 έως 5 αυγά 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδες ουσπρίων Κατά το δεύτερο εξάμεινο συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών 3 με 4 μερίδες φρούτων 5 με 7 μερίδες δημητριακών και πατάτας 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 4 με 5 μερίδες προστιθέμενων λιπών και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία έως 2 με 3 μερίδες κόκκινου και λευκού κρέατος, 4 με 3 αυγά, 2 με 3 μερίδες θαλασσινών και ψαριών και τουλάχιστον 3 μερίδες οσπρίων. Συστήνεται επίσης η πρόσδεψη λιγότερων των 5 γραμμαρίων άλατος την ημέρα και περιορισμός της ζάχαρης και των προϊόντων που την περιέχουν, αλλά και η περιστασιακή πια κατανάλωση αλκοόλ, με μεγάλη όμως χρονική απόσταση από την ώρα του θυλασμού. Τέλος, συστήνεται η πρόσληψη 11 με 13 ποτηριών με υγρά την ημέρα, εκ των οποίων τα 9 με 11 θα πρέπει να είναι νερό. Ένα ισορροπημένο καθημερινά λόγιο είναι αυτό που θα διασφαλίσει τη σωστή θρέψη του βρέφους το οποίο λαμβάνει τα θρεπτικά σταδικά που χρειάζεται μέσω του μητρικού γάλακτος, ενώ συστήνεται ο αποκλειστικός δηλασμός του βρέφους για τουλάχιστον 6 μήνες. Η μητέρα θα πρέπει να συνεχίσει να προσέχει την κατανάλωση ροφημάτων ή τροφίμων που περιέχουν καφεΐνη, να αποφεύγει την κατανάλωση σόγιας και των προϊόντων που την περιέχουν και φυσικά να περιορίσει το κάπνισμα. Αντίθετα, δεν υπάρχει περιορισμό στα τρόφιμα που η μητέρα μπορεί να καταναλώσει. Θα πρέπει όμως να είναι προσεκτική αν παρατηρήσει πως η κατανάλωση κάποιου τροφίμου επηρεάζει το βρέφος, ώστε να σταματήσει την καταναλώσή του για κάποιες ημέρες. Τέλος, κατά τη διάρκεια του θηλασμού, η γυναίκα μπορεί να ακολουθήσει κανονικά ένα πρόγραμμα για απόλυα του βάρους, χωρίς αυτό να είναι αστερητικό. Άλλωστε και ο ίδιος θυλασμός είναι ο τρόπος που έχει η φύση ώστε η μητέρα να αποβάλει το επιπλέον βάρος που προσέλαβε κατά τη διάρκεια της κύησης αρκεί αυτό να ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια. Τρίτη και τελευταία φάση είναι η εμεινόπαυση. Πρόκειται για μία ακόμα σημαντική περίοδος στη ζωή τη γυναίκας, η οποία συνοδεύεται ταυτόχρονα από πολλέ αλλαγέ. Πρόκειται ουσιαστικά για το τέλος της γόνιμης περίοδου της γυναίκας, το οποίο ορίζεται ένα χρόνο μετά από την τελευταία εμεινωρίση και συνοδεύεται με την αλλαγή στο προφίλ των ορμονών της γυναίκας. Μουσική αλλαγές που συνοδεύονται από διάφορα συμπτώματα, μερικά από τα οποία είναι οι ξαφνικές εξάψεις, η κόπωση, διάφορες αλλαγέ στο σώμα, δυσκολία στον ύπνο, εναλλαγές στη διάθεση και άλλα. Κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης, συστήνεται να καταναλώνονται καθημερινά 4 μερίδες λαχανικών, 3 μερίδες φρούτων, 5 με 6 μερίδες δημητριακών και πατάτας, 3 μερίδες γαλακτοκομικών και 3 με 5 μερίδες προστιθέμενων λιπών και ελαίων, ελιών ή ξηρών καρπών. Εβδομαδιαία, συστήνεται η κατανάλωση έως μία εως 1 κόκκινου κρέατος, μία με δύο μερίδων λευκού κρέατο έως τέσσερα αυγά, δύο με 3 μερίδε θαλασσινών και ψαριών και τρεις μερίδες ουσπρίων. Συστηνέται επίση η πρόσληψη λιγότερων των 5 γραμμαρίων αλάτου στην ημέρα, περιορισμός της ζάχαρης και των προϊόντων που την περιέχουν, αλλά και περιορισμός στην κατανάλωση αλκοόλ σε μέχρι ένα ποτήρι την ημέρα, αν κάποιο όμω ήδη συνηθίζει να καταναλώνει. Και φυσικά η ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική, γι' αυτό η πρόσληψη 8 με 10 ποτηριών με υγρά την ημέρα είναι η σύσταση, εκ των οποίων τα 6 με 8 θα πρέπει να είναι αποκλειστικά νερό. Στην εμεινόπαυση η γυναίκα χρειάζεται να καταναλώνει τροφές που είναι καλές πηγές ασβεστίου και βιταμίνης D με σκοπό να περιορίσει την απώλεια ασβεστίου από τα οστά και κατ' επέκταση την εμφάνιση ωστεοπόρωσης. Όταν η γυναίκα βρισκέται στην εμμεινόπαυση, το σωματικό βάρος την αυξάνεται, ομοίως και το σπλαχνικό λίπος. Αυτό συμβαίνει διότι συνήθως η φυσική δραστηριότητα μειώνεται, ενώ ο μεταβολισμός δεν είναι τόσο ενεργός όπως πριν. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των ιστρογόνων, η οποία προκαλεί αύξηση της όρεξης, αύξηση της κόποσης, αλλά και της εναπόθεσης λίπους στα σπλάχνα. Γενικώ, οι γυναίκες που βρίσκονται στην αμυνόπαυση θα πρέπει να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή που θα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων και θα περιορίσει την κατανάλωση Άλατο, ζάχαρης και αλκοόλ. Μικρότερες μερίδες, σωστό συνδυασμό των τροφίμων και σωστή ενυδάτωση είναι το κλειδί της διατροφής στην εμινόπαυση. Κλίνοντας, να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πάσχετε και από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν ταυτόχρονα και την πάθησή σας. <Κι> Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς τις γυναίκες είναι να μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε οποιαδήποτε φάση της ζωής σας. Το γυναικείο σώμα... Περνάει μέσα από διάφορες διαδικασίες και καταστάσεις και παρόλα αυτά είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες. Αγαπήστε το σώμα σας και τον εαυτό σας και βιώστε τη μοναδικότητα της κάθε στιγμής του. Σήμερα θα σας προτείνω έναν τρόπο για να καταφέρετε τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας να καταναλώσετε όλα εκείνα τα λαχανικά που δεν συνηθίζετε να καταναλώνετε γιατί η γεύση τους ή η υφή τους δεν σας κερδίζει. Ένας λοιπόν έξυπνος τρόπος για να καταναλώσετε είναι με τη μορφή σούπας και πιο συγκεκριμένα σε μορφή βελουτέ. Βράστε διάφορα λαχανικά που σας αρέσουν μαζί με άλλα που δεν συνηθίζετε να καταναλώνετε συχνά και στη συνέχεια πολυτοποιήστε τα μαζί με ένα μέρος από το υγρό της σούπας στο οποίο μαγειρεύονταν. Έτσι έχετε ένα ζεστό, γευστικό και κυρίως στρεπτικό πιάτο που σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε σιγά σιγά με νέε γεύσεις. Συνδυάστε μαζί με κάποια πηγή πρωτενη, όπω κρέα, κοτόπουλο ή ψάρι για κατανάλωση ω κύριος γεύμα, ή μαζί με γιαούρτι ή τυρί που θα είναι χαμηλά σε λιπαρά για μια πιο ελαφριά επιλογή. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram Διατροφή Ολόγο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγο διατροφολό να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. <Κι> να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!